0: Vamos a empezar orando, ah, ahí donde tú te encuentras voy a rogarte que puedas inclinar tu rostro por favor eh, Puedas hablar con Dios en este tiempo y puedas eh, eh, orar con tu corazón y puedas hablar con Dios en esta mañana Amén, vamos a orar por favor para empezar el culto, la prédica en esta mañana Señor Todopoderoso te doy las gracias por este día, gracias por este tiempo Señor, gracias por... Eh, lo que tú haces Señor siempre en la vida de cada uno de nosotros quiero agradecerte Señor por esta transmisión eh, rogarte por todos mis hermanos que están presentes que están viendo, están escuchando Señor eh, para que todo esto sea para tu gloria, para tu honra Señor <coughs> guíame Señor en tu palabra guíame Señor en las cosas que vaya a mencionar de tu palabra Señor no permitas que diga algo que yo quiera o algo que a mí me parezca Señor Gracias te doy todopoderoso por todo lo que haces y harás en el nombre de ti como Jesucristo. Amén y Amén. Bien hermanos vamos a empezar este tiempo, eh, vamos a hacer un paréntesis en el libro de Juan porque me gustaría hablar de algo que eh, lo has escuchado muchas veces, Sí, me gustaría hablar de algo que... Eh, se predica en, en, en muchos tiempos y en todo momento y aún con más fuerza hermano, aún con más fuerza lo que, lo que vamos a hablar este tiempo. Hoy vamos a hablar sobre la gran comisión, un tema que quizás lo has escuchado muchas veces predicar, enseñar, eh, te han hablado de esto, pero es un tema que siempre hermano debemos tomar o tener en cuenta todo el tiempo en nuestras vidas. Es por eso que eh, yo esta mañana que quisiera hablarte sobre esto eh, Hemos tenido una conferencia y realmente ha sido de bendición para mi vida Ha sido un tiempo eh, muy bueno para mí eh, He aprendido mucho, eh, hemos trabajado bastante para poder realizar Es algo nuevo para nosotros los que hemos organizado hacer esto eh, Y realmente hermanos ha sido algo de mucha bendición pero durante esos tres días lo que más me ha podido gustar eh, uno sí las enseñanzas pero también me ha gustado eh, el grupo de personas que se ha podido conectar que ha podido estar en los talleres que hemos tenido todas las mañanas no había bastante bastantes personas que se estaban conectando eh, no bastantes jóvenes que a pesar que algunos tenían clases no pero ahí estaban ahí estaban no escuchando las enseñanzas los talleres más de 30 jóvenes escuchando y era algo gratificante para mí poder verles poder saber que están escuchando poder saber que están aprendiendo y también lo, eh, los cultos en las noches poder eh, ver también que los hermanos se conectaban y los tres días eh, estar aprendiendo bastante de la palabra de Dios pero esto hermano realmente es algo maravilloso el hecho de que podamos ver y saber que hay gente que está escuchando la palabra de Dios es algo muy gratificante para, para nosotros como siervos del Señor, no porque el trabajo que, que se está haciendo, hay un fruto, hay un fruto de lo que estamos haciendo y esto realmente es algo maravilloso para nosotros como siervos de Dios. Entonces agradezco a todos los que se han podido conectar, a todos los que han estado en las prédicas o en los talleres y han estado participando de este tiempo y esto me ha animado a poder hablarte justamente de la Gran Comisión de que es importante hermano, es importante que, este, que esto debemos tomarlo en cuenta todos los días de nuestra vida Vamos a irnos a Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 Y me gustaría hermano que tú puedas buscar ahí en tu Biblia Ya me gustaría que puedas buscar en tu Biblia por favor Para poder ver lo que la Biblia nos enseña sobre esto ¿No? Este pasaje que es más seguro que quizás lo has visto no lo has, lo has escuchado eh, Estos pasajes que el Señor Jesucristo ha enseñado a sus discípulos Pero son cosas eh, que nosotros también hermano debemos estar aplicando todo el tiempo La gran comisión más seguro este pasaje lo sabes de memoria Ya lo has escuchado muchas veces pero me gustaría que puedas leerlo una vez más y puedas abrir tu corazón a estos versículos, a estos pasajes que Cristo ha enseñado, que Cristo ha mencionado, y puedas uh, hacerlos uh, presente en tu mente y en tu corazón. Capítulo 28, versículo 18, y ahí lo vas a tener el proyector también. Dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos del Señor Jesucristo: Toda potestad me es dada en este cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Dice: Por tanto. Y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos versículos son maravillosos de poder eh, escucharlos, de poder eh, aprenderlos, hermano. Porque el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Y no olvides que Cristo había dedicado tres años ¿no? de poder preparar a estas personas. Tres años de pasar tiempo con estas personas. Tres años que Él ha invertido el tiempo, los recursos, todo. ¿Para qué? Con un propósito especial y específico. Para que estos hombres, ¿no? que habían sido llamados por el Señor Jesucristo, puedan esparcir el Evangelio a todas partes de este mundo. Y es, y es y era una labor muy pero muy importante, muy importante, entonces esta labor hoy en día hermanos está eh, está menguando muchas veces eh, eh, con respecto a esparcir el evangelio por distintas partes del mundo, quizás has visto un video y quizás no ha estado tan claro el video por, por la... Por la velocidad del internet. Pero eh, si sí, después puedes volver a verlo. Pero hay unos datos interesantes. Que este video habla sobre la gran comisión. Eh, por ejemplo. Menciona que hay. Aproximadamente. 6000 mil grupos étnicos no alcanzados, no más de dos billones de personas que no han escuchado del evangelio, que no tienen una Biblia, que no hay cristianos cerca de ellos, que no hay una iglesia, que prácticamente no hay nada, como dos billones de personas en el mundo que no tienen un conocimiento de Cristo Jesús, no tienen un conocimiento de la palabra de Dios y puedes saber que tanta gente no tiene un conocimiento, un acercamiento a poder conocer lo maravilloso que es Cristo en la vida de las personas, es algo que, hermano, siempre debe movernos a, a poder querer hacer algo. Dos billones de personas, y el grupo étnico, hermano, eh, son eh, aquellos que comparten, como decía, no esta información, lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. ¿no? Y estos grupos étnicos, no este, esta, estas personas que no han sido alcanzadas, la pregunta es, ¿quién va a alcanzarles a ellos? tanta gente y un dato también interesante que mencionaba que de cada 10 misioneros, ¿no? De cada 10 misioneros que hay en el mundo, uno, uno, uno de cada uno de cada 10 misioneros va a esas etnias no alcanzadas. Uno de cada 10, puedes imaginarte es bastante. Es bastante, solo una persona de 10 que hay va a predicar, ¿no? O hace el esfuerzo de ir a esos lugares ¿no? De ir a lugares a predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, la India. La India es un lugar politeísta, un lugar donde creen en distintos dioses, eh, aceptan varios dioses. ¿no? Es un lugar donde hay mucha gente, una gran mayoría, que no conoce el evangelio. Entonces, uh, hay un grupo demasiado reducido de misioneros o de personas que van a ese lugar a predicar el evangelio. Es verdad que es difícil, es verdad que es complicado. Pero es importante, hermano, porque eh, la palabra de Dios nos enseña a poder cubrir esta necesidad. Pero algo interesante vemos en la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 20 al 21. Eh, aquí el apóstol Pablo eh, eh, menciona algunas cosas con respecto a lo que es eh, predicar el Evangelio. Si puedes buscarlo ahí en tu Biblia, aquí lo vas a tener en la pantalla. Romanos capítulo 15, versículo 20 al 21 ya y dice la palabra de dios aquí lo vamos a, a leer dice y de esta manera me ofrece me esforcé perdón a predicar el evangelio no donde cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno versículo 21 dice sino. Como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, a, lo que Pablo aquí, aquí está haciendo es algo que muchos deberíamos poder hacer dentro de, de, de las fuerzas que Dios nos da. Pablo decía, yo no estoy yo no voy a ir a lugares donde ya se ha hablado de Cristo. no Donde ya se ha predicado no Lugares donde hay iglesias o cerca. No, yo, Pablo dice yo voy a, a, a los lugares donde no se ha predicado Cristo. Donde quizás nunca han escuchado del Señor Jesucristo. Nunca han escuchado de aquella muerte en la cruz por sus pecados. Donde nunca han escuchado lo que es la salvación mediante la sangre del Señor Jesucristo. Y es algo que Pablo predica a los no alcanzados. Predica a los no alcanzados y es algo que hermanos debemos tomar en cuenta para nosotros De poder estar a, a, procurando predicar a los no alcanzados Aquellas personas que no han sido alcanzados con el evangelio Quizás alguno puede decir pero pastor yo no puedo ser misionero No puedo salir del país no puedo ir a la India o a la China donde hay bastante necesidad No puedo hacerlo no Pero hermano no podemos poner una excusa de, de decir no puedo hacerlo no puedo ir no, creo que hay muchas formas de poder hacer misiones, tanto donde nosotros nos encontramos, como también eh, ayudando a otras personas que puedan hacerlo. Pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero algo importante, hermano, ¿por qué es importante predicar el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Por qué Cristo toma, eh, tomó el tiempo de enseñar a estos hombres para que ellos después lleven la Palabra de Dios a distintos lugares? ¿Por qué es importante hermano dedicar ese tiempo? ¿Por qué Pablo se esforzó? ¿Por qué Pablo sacrificó su vida para ir y predicar a esas personas que no conocían de Cristo Jesús? Muchas personas podrán decir es, es una pérdida de tiempo. Muchas personas podrían decirte quizás ¿para qué lo vas a hacer si, si al final las, la gente no cambia, la gente sigue igual? ¿No? Y, y, y mucha gente quizás puede desanimarte o, o decirte cosas para no hacerlo. O quizás tú mismo, hermano, tú mismo pones baseras en tu vida para no cumplir la gran comisión. Eh, en muchos casos nosotros mismos somos los primeros en, en negarnos en hacer algo grande para Dios no A veces también como papás, nuestros hijos quieren ser misioneros o quieren ser pastores, predicar la palabra de Dios. Y en muchos casos papás se niegan a esto. No se niegan a que su hijo predique o, o, o sea un misionero a predicar la palabra de Dios. Y lamentablemente hermano, todo esto está haciendo que mucha gente muera sin Cristo. Nosotros como creyentes tenemos la labor. Hermano, si tú estás escuchando este mensaje... En esta mañana. Si tú estás escuchando este tiempo. Este mensaje es para ti. Específicamente. Porque nosotros somos los llamados a predicar. Tú hermano que ya tienes el conocimiento del evangelio. Tú que ya has aceptado a Cristo en tu corazón. Tú hermano que ya tienes. Lo maravilloso de lo, de, de, de lo que es ser un hijo de Dios. Y lo increíble que es tener a Cristo en tu vida. Tu labor. Nuestra labor hermano es. Llevar este mensaje al mundo entero. Y es algo importante hermano, Lucas capítulo 10 versículo 2, puedes eh, buscarlo en tu Biblia también hermano por favor, Lucas capítulo 10 versículo 2. Y este versículo es algo que nosotros podemos hacer y que, deber, y que debemos estar haciendo hermanos en nuestras vidas, Lucas capítulo 10 versículo 2 dice la Biblia y, y ahí está en la pantalla también y les decía la mies a la verdad es mucha quizás tienes este pasaje subrayado y si no hermano puedes subrayarlo por favor dice más los obreros pocos por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies en esta en este tiempo Cuántos hemos orado por los misioneros y por más misioneros por más obreros para, para la obra de Dios aquí la Biblia nos enseña el hecho de que hay una necesidad muy grande no la mies es mucha hablando de que hay mucha gente alrededor de este mundo que no conoce el Evangelio de Cristo Jesús y lo que la Biblia nos insta nos enseña a nosotros hermanos es a poder estar orando, rogando, pidiendo a Dios por más obreros. Por más obreros. Hermano, quizás tú no vas a ser un misionero. Quizás tú no vas a salir a, a otros países a predicar la palabra de Dios. Pero la pregunta para nosotros como creyentes es, si realmente estamos orando, si realmente estamos rogando al Señor por más obreros para su mies? Eh, te da un pequeño dato de personas no alcanzadas. Dos billones de personas en el mundo. Que no han escuchado. Que no tienen un acceso a, a, a lo que es la palabra de Dios. El evangelio de Cristo. Y podemos ver que es algo <coughs> alarmante. Que gente no está teniendo este acceso. Hoy tenemos por ejemplo. Y, y dar un ejemplo de algo actual quizás. Tenemos la pandemia en la cual estamos viviendo. <coughs> y muy pronto ya. Eh, va a salir quizás una vacuna. ¿Puedes darte cuenta que eh, solo un grupo de personas pueda tener esa vacuna y otro grupo no? ¿No? Puedes imaginar que esos dos billones, ¿no? Que hablamos gente no alcanzada para Cristo, que esos dos billones de personas no puedan tener un acceso a, a la vacuna para la cura de esta enfermedad. Alguien puede decir, pero ¿cómo no? ¿No? Alguien podría, alguien podría eh, Reclamar, alguien podría eh, Querer hacer algo no eh, Y la gente se empezaría a mover y a hacer algo Por esa necesidad ¿no? de, de, de esta cura Para esta enfermedad Pero cuando se trata Del evangelio hermano Cuando se trata de llevar esta, esta cura, vamos a decirlo De esta forma, cuando se trata de Llevar Esto que es algo tan Precioso y tan Invaluable para una persona, lamentablemente en muchos casos como personas, como hijos de Dios no actuamos. Algo que debemos poder estar haciendo hermano es que nosotros como hijos de Dios debemos poder estar, debemos poder estar cubriendo esa necesidad, esa necesidad del evangelio en esos lugares difíciles de poder estar hermano orando, rogando al Señor pero no solo mirando a otras personas sino solo mirando a ah, él que vaya, ella que vaya voy a orar por ellos para que vayan hermano, ¿por qué no oras por, por ti también? quizás ahora podrías decir, pero pastor no, yo no creo poder ir, poder viajar, predicar en un lugar no sé mucho, no estoy preparado puedo decir muchas cosas pero, ¿por qué no oras por ti también, hermano? Y decir, Señor, eme aquí. Yo estoy dispuesto, Señor. Si está en tu voluntad que yo vaya, aquí estoy. Dispuesto a hacerlo. No, es muy diferente, hermano. La disposición en nosotros ante hacer algo para Dios. Y si Dios abre las puertas, si Dios permite, amén, hermano. Dios va a cuidarte. Dios va a llevarte al lugar donde Él quiere que tú prediques o que tú hagas la obra de Dios. Pero, hermano, sí, ora por otros. Ora por más misioneros. Obra por más obreros, por más jóvenes, por más señoritas. A que se levanten en este tiempo a predicar la palabra de Dios. Pero no solo ores por alguien más. Que sí es importante. Sino, ora por ti también. Y acércate al Señor con toda humildad. Y el Señor, eme aquí. Yo estoy aquí. Si tú me necesitas Señor para ir a algún lugar. Señor, cuenta conmigo. Yo también quiero formar parte de esto. Hermano, no podemos estar... Como creyentes sin hacer nada, no podemos estar hermanos quietos, tranquilos, sabiendo que hay tanta gente en el mundo sin conocer la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a que nosotros debemos ir, ¿no? En eh, eh, Mateo menciona esto: ir no habla de un orden, el señor Jesucristo está hablando de, de que algo que debemos de estar haciendo, no es algo que eh, que puedes hacerlo que no puedes hacerlo, no, es una orden de parte de Cristo de ir y hacer discípulos. De a las personas discípulas, tienes que discipularles. ¿qué, ¿Qué significa esto? Tienes que eh, predicarles, tienes que enseñarles, tienes que mostrarles el Evangelio, tienes que ayudarles en su madurez espiritual, tienes que eh, hacer que esta persona no pueda conocer de la palabra de Dios. Y es una labor tan importante, hermano, que hoy en día se está perdiendo mucho en cada uno de nosotros. Podemos centrarnos bastante en nosotros mismos. No puedo puedo estar orando por mí mismo, no por mis necesidades, por lo que yo quiero, por lo que a mí me falta, etcétera, etcétera. Pero, hermano, no podemos caer en eso. No podemos caer en esta, en este egoísmo en nuestras propias vidas. Quizás no te gusta escuchar esto. Quizás has escuchado muchas veces esto, hermano. Pero es una realidad para nosotros. No podemos ser egoístas con el Evangelio de Cristo Jesús. Y si hermano, si tú has escuchado muchas veces esto, si has escuchado muchas veces esto, y hasta el día de hoy no has hecho nada, pues hay un problema en tu vida. Hay un problema en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Hermano, si tú estás escuchando esto, si no has hecho nada y has escuchado muchas veces esta predicación, esta enseñanza, estos versículos, pero puedes mirar atrás quizás. Y no hay nadie quien tú has alcanzado con el Evangelio, pues hermano, hay un problema en tu vida. Deja o dejemos de mirar a, mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de ser egoístas, hermano. Deja de pensar en ti mismo y empecemos a pensar en los demás. El mundo uh, habla de todo lo contrario y dice, piensa en ti mismo. no lo, de, lo demás no importa, solo tú mismo. Y hay, y hay este tipo de egoísmo. Y esto se ha dado a conocer mucho, hermano, en este tiempo de pandemia. La gente hoy en día es realmente eh, está mostrando lo que hay en su corazón. Porque sí, hay un orgullo muy grande en este tiempo, porque sí, hay un egoísmo muy grande al no querer hacer algo por las personas, en este caso, eh, enfermas, ¿no? Con dificultad en su vida. Ayer estaba eh, aquí en mi casa, ¿no? Y lo interesante es no, que vienen, golpean mi, mi puerta. Al frente hay una persona que es médico, ¿no? Y, y, y están viniendo pacientes, pacientes de él porque es especialista en un área, ¿no? Porque no pueden ir al hospital a poder ser atendidos por todo lo que está sucediendo. Entonces, él de buen corazón dice, no vengan a mi casa, yo les voy a atender gente diabética, con enfermedades que no es el, el COVID, ¿no? Entonces, que necesitan ser atendidos. Pero lo chistoso fue que mucho, la gente del barrio se reúne. ¿No? Y vienen así nos va vamos a hablar con el doctor, que no puede ser esto Que hay mucha gente viniendo y, y empieza, empezaron a, a, a reclamar bastante Y va y sale el doctor, no y lo interesante es que la gente ir reclamando ¿no? ¿Por qué eh, viene la persona? ¿Por qué permite? Y lo que este hombre dijo fue algo muy sabio para mí ¿No? Y, y realmente yo admiro su trabajo de él porque a pesar de que él tiene su familia, su esposa, su hijita no él toma el riesgo no aún de contagiarse o de algo en su familia, en su casa porque atiende ahí, porque no hay un hospital donde hacerlo no corre el riesgo para poder ayudar a esas personas entonces él les decía que uno no es gente con el covid ¿no? Porque él tiene otra especialidad y atiende a sus pacientes que sí están muy mal y necesitan un tratamiento, ¿no? Pero él decía, a usted le gustaría que cuando usted esté enfermo, esté mal y toque mi puerta yo le cierre la puerta y no le atienda y, y, no, le, y no le abra la puerta y la gente estaba como que todos callados, ¿no? Y, y decía, la gente se puso a pensar ¿no? Eh, te das cuenta ahí eh, eh, Lamentablemente el egoísmo de las personas De solo pensar en sí mismas Los demás qué importan, los demás que, que se mueran o qué, o qué sé yo Pero ahí la gente recién sí se puso a pensar ¿Verdad? ¿No? Y él decía Cuando usted eh, vecino toque mi puerta Yo le voy a atender con todo gusto Va a entrar a mi casa Y yo le voy a atender la, la necesidad médica que usted tiene Y la gente empezó a callarse Empezó a a pensar recién, ¿no? De que eso es verdad. Si ellos caen en la enfermedad, obviamente no nos gustaría que les cierren las puertas y que nadie le ayude, que nadie la atienda. ¿No? Entonces, de, esa, de la misma forma, hermanos, podemos actuar nosotros como creyentes. Hay necesidad, hay gente que necesita de Cristo. Pero en muchos casos podemos reclamar, podemos perjudicar esta parte. ¿No? Porque a veces nuestros hijos quieren hacerlo y no les permitimos. Porque nuestra familia quiere hacerlo, nuestro esposo quiere hacerlo, nuestra esposa quiere hacer algo para Dios y no les permitimos. Pero hay muchos casos, hermano, que es, va a haber un momento donde tu familia va a necesitar, no un momento, siempre va a necesitar de la palabra de Dios. ¿No? Y no podemos solo pensar en nosotros. Hay mucha gente allá afuera que necesita del evangelio de cristo jesús y para terminar hermano y no quizás cansarte pero me gustaría que leas este pasaje romanos capítulo 10 puedes buscarlo ahí en tu biblia por favor romanos capítulo 10 versículo 14 al 15 romanos capítulo 10 versículo 14 al 15 y dice este pasaje, y ahí puedes tenerlo también. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Versículo 15. Dice, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, este este versículo me encanta Y puedes subrayarlo hermano en tu Biblia Cuán hermosos son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian las buenas nuevas Y esto es algo que Realmente es maravilloso poder saber ¿no? Cuán hermosos son los pies de aquellos Que llevan la palabra de Dios te das cuenta que hay un valor, hay un valor grande y fuerte a, a aquellos que están a, predicando el evangelio de Dios. Pero hay varias preguntas en este pasaje. Hay varias preguntas con respecto a que, quién les va a predicar. ¿No? ¿Cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo van a creer eh, eh, o conocer el evangelio de Cristo si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie quien vaya y les hable del Señor Jesucristo? Pero también habla, ¿cómo van a cómo va a ser en, en este caso esparcido el evangelio. Si no hay quien esté enviando a personas a esparcir el evangelio. Entonces hermanos. Eh, algo que necesitamos, que necesitamos hacer es. Nosotros necesitamos salir de nuestro lugar de confort. ¿no? De nuestra comodidad. Y actuar ante la gran necesidad del evangelio en el mundo. Necesitamos hermano. Si no podemos ir no necesitamos estar enviando a otras personas esto hablando de misiones hermano necesitamos apoyar a misiones si tú puedes orar orando pero también puedes orar económicamente hermano ¿No? y, y, y tú puedes apoyar a una persona que vaya a la China o que vaya dentro del país a otra ciudad o, o a un pueblito o al lugar donde esté yendo hermano tú puedes apoyarle económicamente porque estas personas que van a ir van a necesitar no qué comer, qué vestir Van a, Va a haber una necesidad física Que tú y yo podemos ayudar y cubrir hermano No tú puedes apoyar con lo que tú puedas hermano a, a, a un misionero Lo importante es que lo hagas de corazón Lo importante es que tú lo hagas Porque ves hay una necesidad Y porque ves que hay una persona Va a ayudar a esa necesidad Y tú a ayudar a esa persona Que está cumpliendo con la palabra de Dios en esta mañana, hermano, me gustaría que cada uno de nosotros solo podamos tomar en cuenta la gran comisión en nuestras vidas primero. Hermano, hasta el día de hoy, en este tiempo, ¿a cuánta gente has alcanzado para Cristo? Tú como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, hazte esta pregunta. ¿Cuánta gente yo he alcanzado con el Evangelio? ¿No? Si, si puedes contar con las manos, ¿no? O quizás nadie, o, o, o muchos, o pocos. Pero solo hazte la pregunta, hermano. ¿A cuántos has alcanzado con el Evangelio? ¿A cuánta gente? ¿Cuánto trabajo estás, o cuánto tiempo estás dedicando para poder predicar el Evangelio de Cristo Jesús? La gran comisión. ¿Cuánto tiempo estás orando, hermano, por misioneros y por tu propia persona para predicar el Evangelio? La Biblia habla de que debemos estar rogando. Hermano, ¿cuánto estás apoyando tú a misiones? Orando, pero también económicamente. Hermano, si tú quieres ayudar a alguien, habla conmigo. Escríbeme, Pastor, me gustaría apoyar a un misionero. Buscamos a alguien que está trabajando como misionero y apoyamos y ayudamos, hermano. Pero, hazte esta pregunta, hermano. ¿A cuánta gente tú estás apoyando? Solo quiero animarte hermano. Dejemos de pensar en nosotros mismos. Y empecemos a pensar en el mundo entero. La necesidad del evangelio de Cristo Jesús. Y como muchas veces lo he dicho. Lo que el mundo necesita. Es Cristo. Lo que el mundo necesita es el evangelio. Para que este mundo pueda ser transformado y cambiado. Para la gloria de Dios. Hermano, somos llamados a cumplir esto. Eres tú el llamado, la llamada a predicar el Evangelio. Amén. Ahí donde estás, hermano. Voy a pedirte que puedas inclinar tu cabeza, tu rostro. Y háblale a Dios de corazón. No, pong no le pongas excusas. No pongas excusas a Dios, hermano. No limites a Dios. Solo en esta mañana dile, Señor, eme aquí. Señor, eme aquí. Yo estoy dispuesto. Ve a predicar donde tú quieras yo voy a hacer todo el esfuerzo para poder hacerlo desde casa, en el trabajo, en la escuela, en el colegio donde pueda en este tiempo yo lo voy a hacer y si tú quieres enviarme a otro lugar Señor yo también lo voy a hacer hermano ahí donde estás habla con Dios por favor dirígete en oración y vamos a orar Señor Todopoderoso Padre te damos las gracias por este tiempo gracias Señor por el amor que tú nos has dado Gracias, Señor, por la salvación que tenemos, Señor, gracias al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hubo alguien, hubo alguien que me habló de Cristo, Señor. Hubo alguien que eh, dedicó de su tiempo para poder invertir tiempo en mi vida, Señor, y discipularme y enseñarme de tu palabra, Señor. Gracias por todas esas personas que sacrifican su vida, su tiempo, su dinero y todo, Señor, para poder esparcir la palabra de Dios al mundo entero, Señor. Rogarte por cada misionero, por cada persona que está en distintos lugares predicando tu palabra, Señor. Rogarte para que más de nosotros, Señor, salgamos a predicar, para que más obreros, Señor, pueda haber para tu mies, para la gran necesidad que existe o que hay en este mundo, Señor. Rogarte por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, para dejar de solo pensar en nosotros, de solo pensar en nuestras necesidades, y empezar a pensar en los demás, Señor. Empezar a hacer algo y no solo estar quieto, Señor, sino movernos de una u otra forma, Señor. Por favor, hermano, ahí donde estás, si estás hablando con Dios, abre tu corazón al Señor. No cierres tu corazón al Señor, no limites a Dios, hermano. Ahí donde estás, dile, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, Señor. Yo estoy dispuesto, hermano, no le pongas trabas a Dios, sino solo dile, ahí donde estás, Señor, úsame. Yo quiero predicar tu palabra. Padre Todopoderoso, gracias por cada persona, gracias por cada decisión de los hermanos que están tomando en esta mañana. Rogarte por tus obreros, por tus obreras que están trabajando para que eh, tengan su, la provisión física, Señor, y rogarte por más personas para que puedan interesarse por esto, Señor. Agradecidos estamos, Señor, en todo lo que tú haces y en todo lo que tú harás. Y rogarte una vez más por el mundo entero, Señor, por esta pandemia, para que sea quitada, Señor, y podamos predicar con más libertad eh, eh, más adelante, Señor. Gracias te damos. En el nombre de ti, como en Jesucristo. Amén. <música>